0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 4 de noviembre del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Daniel capítulo 5 y hemos querido titular a este devocional Misterio y Juicio. Fíjese que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de este libro de Daniel ya pasaron 23 años y varios reyes. Nos preguntamos... Según el versículo 1 de este capítulo 5 de Daniel, ¿qué nuevo rey entra en escena? Bueno, el nuevo rey que entra en escena es Belsasar. Desde hace 14 años reina Belsasar, hijo de Nabodino. Belsasar reinó junto con su padre desde el año 553 hasta el 539 a.C. Esto ha sido claramente demostrado por los descubrimientos arqueológicos. Como era muy común entre los reyes de la antigüedad, el vino en exceso y el descontrol no podía faltar en sus fiestas. Completamente borrachos y basados en el versículo del 2 al 4, ¿qué hacen Belsasar y sus invitados? Fíjese que ellos se burlaron del Dios de Israel bebiendo en honor de sus dioses paganos y usando para ello copas tomadas del templo de Israel. Belsasar... Es descendiente directo del rey Nabucodonosor, pero como rey no le diga ni a los talones. Y sus decisiones y actitudes lo demuestran. La falta de temor a Dios, la falta de respeto a los objetos santificados, la contaminación de esos objetos mezclándolos con los dioses paganos, la irresponsabilidad de las decisiones como resultado desde el control, la borrachera y la falta de claridad mental. La actitud de no importa nada de nada, solo satisfacer las propias necesidades y quedar, entre comillas, bien delante de los demás, el uso irresponsable del poder, la falsa sensación de omnipotencia, o sea, hago lo que quiero y, y nada malo me sucederá, eh, era característica de este rey Sassar. A diferencia de Nabucodonosor, que tenía la capacidad de reconocer y respetar a Dios. A Belsasar no le importaba nada de nada. Entonces, por la indiferencia a Dios, la falta de respeto y la dureza de su corazón, se desata el juicio. ¿Qué sucede en medio de la fiesta? Dice el verso 5, según el verso 5, durante la fiesta Belsazar Belsasar, veo repentinamente los dedos de un hombre que escribía en las paredes de palacio. Lo que veían no era realidad virtual aquella mano apareciendo de la nada y escribiendo sobre una de las paredes principales del palacio deja a todo el mundo choqueado las horas de Belsasar estaban contadas ahora ¿cómo reacciona Belsasar ante el terrorífico espectáculo en el versículo 6? bueno alto miedo le corría de la cabeza a los pies a Belsasar y presa del miedo más aterrador ahora en ese estado de miedo aterrador, ¿a quiénes manda llamar y qué les promete según el versículo 7? Bueno, manda llamar a sus astrólogos, a sus magos, y pidió a sus, a sus astrólogos que le interpretasen las palabras escritas en la pared. Si le daban la interpretación, serían el tercero en el reino y se le iba a otorgar una serie de regalos y de dádivas. Nabodino era el rey principal y Belsasar el segundo al mando. Por lo tanto, la persona que pudiera leer la escritura y revelar su significado quedaría como el tercero en poder sobre todo el reino. Obviamente, eso nunca llegaría a cumplirse porque Belsasar y Nabodino no pasarían de esa noche. ¿Qué sucede a continuación, según el versículo del 8 al 9? Bueno, nuevamente los brujos, magos y encantadores de la corte mostraron su absoluta incapacidad. Y esto solo sirvió para que el pánico más profundo se apoderara aún más de Belsasar. Nadie entendía nada. En medio del caos, ¿quién interviene y qué solución aporta? Según el versículo del 10 al 12. ¡Wow! ¿Quién interviene? Daniel, ¿no? Impresionante. Alto currículum tenía Daniel ante los paganos de Babilonia. Presta atención a los calificativos que la reina le da a Daniel. En él habita el espíritu de los dioses santos. Y con esto. Lo diferenciaba total y completamente los ídolos y de, de la idolatría babilónica. Posee luz, inteligencia y sabiduría. Daniel está por encima de todos los brujos, magos y adivinos del reino. Posee un espíritu mayor. Posee ciencia y entendimiento. Es experto en resolver sueños, enigmas y dudas. Él es el único que puede interpretar este nuevo misterio. Ahora, además de todo lo anterior, que es impresionante... Tenga en cuenta el detalle siguiente. A Daniel lo mandan a llamar. Él no participaba en las fiestas reales. Él no se contaminaba con nada que pudiera embotar su entendimiento o afectar la revelación del espíritu. No se trata de ser, entre comillas, aburrido ni, entre comillas, amargado. Tampoco se trata de, entre comillas, aislarse del mundo o no divertirse, entre comillas. Se trata de priorizar lo que realmente importa mientras cuida su cuerpo, sus emociones y su espíritu. Ahora, ¿cuál es su currículo delante de sus amigos o amigas no creyentes? Le pregunto a usted en esta hora. ¿Cuál es su currículo delante de los no creyentes? ¿Cómo le identifican delante de los no creyentes? ¿Cómo le reconocen? ¿En qué actitudes, palabras y conductas marca la diferencia entre los no creyentes, en qué, entre comillas, sobresale, según la opinión de ellos. Piénselo, reflexione, los medíteo. Ahora, ¿qué le pregunta Belsasar a Daniel? Apenas lo ven en el versículo 13. Le pregunta, ¿eres tú Daniel, uno de aquellos prisioneros judíos que mi padre y el rey Nabucodonosor tra, trajo de Judea? Supongo que Belsasar no tenía ni la más mínima idea de quién era Daniel. O sea, era la primera vez que lo veía. Durante los 14 años de su reinado nunca había tenido un encuentro con Daniel. Esta era su primera vez. Y esto queda demostrado por lo que le dice a continuación en los versículos 14 al 16. Ahora, uno se pregunta, ¿de quién lo oyó? Bueno, de la reina, que minutos antes había hablado con él y le había contado de la existencia de Daniel. Hasta ese momento Belsasar ni lo registraba. Tener en tu reino a alguien como Daniel y durante 14 años no, no tenerlo en cuenta para absolutamente nada... ...habla de la necedad de Belsasar, de su ignorancia y de su soberbia. Imagínese por ejemplo que es líder y tiene en su ministerio a alguien como Daniel... ...y no lo tiene en cuenta, no lo registra, no le da lugar, no lo hace participar de nada... Y ni siquiera sabe que existe. Qué desperdicio, ¿verdad? Ese, entre comillas, desconocimiento. ¿Cómo habla de usted? Esa indiferencia, entre comillas, o descuido. ¿Qué dice de su liderazgo? Por eso, si Dios pone en su camino a lo mejor de lo mejor, no lo tenga, entre comillas, calentando sillas, no lo confine al anonimato y tampoco se sienta amenazado por él o por ella. Dele espacio, guíelo, superviselo. permítale desarrollarse y crecer aún más. Lo bendecirá y será de bendición para todo el ministerio. Ahora, ¿cómo le responde Daniel en el versículo 17? Daniel le dice a Belsasar ante su ofrecimiento de, de dádivas, quédese su majestad con sus regalos y ofrezcale a otro el honor de estar en su palacio. Yo le explicaré de todos modos a su majestad lo que quieren decir las palabras escritas en la pared. A Daniel sabe que no lo motivaban las recompensas materiales. Toda su vida se había caracterizado por hacer lo correcto. Ahora, al rechazar los regalos, Daniel estaba siendo irrespetuoso, sino consciente de que se estaba volviendo viejo. Sabía que los regalos no le no servirían de mucho. Además, ser el tercero en rango en un reino que estaba por ser destruido, no era un gran incentivo. Daniel quería mostrarle al rey que su interpretación era imparcial. Hacer lo correcto, ¿sabe qué? Debe ser nuestra prioridad. No tratar de obtener poder o recompensas o favores. Entienda eso, por favor. Por eso le pregunto, ¿ama usted tanto a Dios que hace lo correcto aunque implique renunciar a recompensas personales? Espero que sí. Ahora bien, recuerde que durante 14 años, largos años, Daniel, no fue, no fue tenido en cuenta para nada, de nada. Belsasar lo ignoró completamente. ¿Cómo reaccionaría usted ante la ignorancia por 14 años? ¿Qué haría usted? Muchos, ¿sabe qué? Se ofenden. Y están resentidos y dolidos porque nadie los tiene en cuenta para nada. Viven enojados con los líderes. Viven quejándose de los pastores postean en las redes sociales sus quejas y buscan llamar la atención por todos lados tratando de mostrar cuán desagradecidos son los demás con ellos. Tal vez sean muy espirituales y llamen mucho a Dios, pero emocionalmente, hablando, emocionalmente hablando, son muy inmaduros. Daniel no reacciona así. Él no se hace el ofendido, no está resentido. Daniel tiene muy en claro a quién sirve. Él no sirve al rey, él sirve a Dios. Y aunque nunca fue tenido en cuenta antes, ahora, cuando lo mandan a llamar, él acude sin problemas. Y esto habla de un corazón sano. Pero, además, al rechazar la, entre comillas, recompensa desesperada del rey, deja bien claro cuáles son sus auténticas motivaciones. Él no busca dinero, no busca fama, no busca poder. No los necesita un corazón sano y una actitud santa hacen que Daniel siga siendo diez veces mejor que todos. Por eso le pregunto a la doctora este emocional, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Qué le, ¿Qué le mueve a hacer las cosas que usted hace? ¿A quién sirve? ¿Para quién hace lo que hace? Si nadie le tuviera en cuenta para nada, ¿seguiría amando a Dios y sirviéndole? Ahora bien, Basados en el versículo 18 al 21, ¿qué le recuerda a Daniel Belshazzar del reinado de Nabucodonosor? Fíjese, ¿eh? le recordó el orgullo de Nabucodonosor y su consiguiente humillación y le hizo notar que la burla contra el Dios de Israel mostraba que no había aprendido nada de la experiencia de Nabucodonosor. Y fíjese, con frecuencia los reyes mataban a los mensajeros que llevaban malas noticias. Pero, pero Daniel no tuvo miedo de decirle la verdad al rey aunque no le gustara. De igual manera, nosotros debemos tener la misma valentía que tuvo Daniel para decir la verdad bajo presión. ¿Se dio cuenta? Durísimo, sin pelos en la lengua, sin filtros. Daniel le dijo lo que tenía que decirle. Ahora, si Belsasar ya, había, ya venía choqueado por la mano y la escritura en la pared, lo ahora mientras oye una a una las durísimas verdades que Daniel le dice. Ahora, llega el golpe final. Basados en los versículos 24 y 28, ¿qué significa la escritura? Esa escritura significa lo siguiente. Mene significa Dios mismo ha evaluado tu reino y le puso fin. Hay límites para el pecado. Y Belsasar lo rompió a todos. Falta de humillación, falta de arrepentimiento, soberbia, deshonra, falta de respeto, adoración a dioses paganos. Todo lo, todo lo que podía hacer mal, Belsasar lo hizo peor. Tekel, ¿qué significa? Dios ha evaluado tu vida y la encontró indigna. Cero integridad en la vida de Belsasar. ¿Cómo sería de, desastrosa la vida de Belsasar que Dios no encontró nada digno de misericordia? Y no hubo para él segundas oportunidades. El otro término, Pérez, significa Dios rompe tu reino y se lo entrega a tus enemigos se acabaron los festejos las burlas las deshonras y los desprecios acabas de perder lo que no fuiste capaz de cuidar y fíjese tarde o temprano llegará el juicio de Dios si andamos en estos caminos si usted se ha olvidado de Dios y está practicando un estilo de vida pecaminoso aparte de su pecado hoy antes de que se le cierre la oportunidad para arrepentirse pídale a Dios que lo perdone y comience a ir de acuerdo con su norma de justicia ahora bien Basados en el versículo 29 al 30, ¿qué hace Balsasar ante la dureza de la revelación y cómo termina su historia? Bueno, enseguida el rey Balsasar ordenó que vistieran a Daniel con ropas de púrpura y que le pusieran una cadena de oro en el cuello y comunicó a todos que desde ese mismo instante Daniel ocuparía el tercer lugar en el gobierno del reino. Pero aquella misma noche mataron a Balsasar, rey de los caldeos. Mire, ¿eh? Daniel por la actitud de su corazón es honrado. Sin embargo, Belsasar, por la actitud de su corazón, es eliminado. Dios evalúa nuestro, nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestro servicio a Él, nuestras motivaciones, nuestras palabras, nuestra privacidad. Dios siempre evalúa eso. Lo que Él nos ha dado no es nuestro, es de Él. Nuestra responsabilidad es cuidarlo para que Él sea honrado. Bueno, en este capítulo hubo un misterio, se reveló ese misterio. Ese misterio decía que le había llegado el juicio para este rey Belshazzar por su vida pecaminosa. Dios no es libre de, vivir, de, de tener que vivir una vida así. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.